0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane au micro et c'est pour le podcast de l'entrepreneur numéro 110. Le podcast qui vous parle chaque semaine, chaque vendredi notamment et même le mardi en ce moment de web marketing d'entrepreneuriat et de développement personnel et qui a la prétention de vous donner les clés pour vous accompagner à réussir votre business. Et bien écoutez, aujourd'hui on va voir ensemble une super conférence qu'a donné Stanislas Leloup. Stan pour les intimes et Stan, eh bien écoutez il, euh, sa mission c'est de vous aider à transformer plus de visiteurs en acheteurs comme il le dit très bien pour ça il, il a fondé le site marketingmania.fr qui publie des conseils régulièrement sur l'optimisation des conversions et puis, il présente aussi chaque semaine le podcast Marketing Mania dont on a déjà parlé sur le podcast de l'entrepreneur. Et il a aussi réalisé un guide gratuit sur la publicité Facebook en 2016. Et aujourd'hui, euh, eh il va vous parler de euh, le titre de sa conférence, c'est « Ce que j'ai appris en doublant mon CA en 7 minutes ». Donc, J'aime autant vous dire que le titre est prometteur, donc j'espère que vous allez aimer cette conférence. Et donc, bah, c'est parti, on y va avec Stan Maintenant, on va accueillir quelqu'un qui vient de loin, il n'habite pas en France en fait, il habite plutôt euh, vers l'Asie. Vous n'avez pas l'habitude de le voir, on va dire, voir sa tête ou le voir en physique, mais il est assez connu sur internet et il est assez connu aussi dans le milieu du podcast parce qu'il a deux podcasts qui marchent très 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 bien. Vous allez voir d'ailleurs, il est super bon, vous allez comprendre pourquoi ces podcasts marchent. Marketing Mania et Nomade Digital. Et c'est aussi un expert de Facebook et des conversions. On l'appelle Stan, le Maniaque des Conversions, qui Stanislas louf. C'est parti
1: Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai appris quand j'ai doublé le chiffre d'affaires de mon business en 7 minutes. Donc, comme l'a dit Morgane, euh, les gens n'ont pas trop l'habitude de me voir en personne. Alors, je vous ai remis ma photo là au okay, oh. euh, haut. Donc, je m'appelle Stanislas Leloup, alias Le Maniac des Conversions. Euh, je travaille sur des questions de marketing, comment convertir plus de visiteurs en acheteurs. Et je fais beaucoup de pub Facebook. Mais mon histoire commence avant tout ça avec une formation qui s'appelle le plan d'action. Le plan d'action, c'est une formation dans le domaine
0: de la séduction qui permet aux hommes timides de sortir de leur coquille et de commencer à rencontrer et à pouvoir connecter
1: avec les femmes qui les intéressent. Il s'avère que cette formation, de par son marché cible, avait tendance à attirer beaucoup d'hommes et qui avaient tendance à être jeunes, qui étaient souvent étudiants. Et donc, on la vendait à 99 euros à travers des lancements qui étaient organisés tous les 2-3 mois. Et à l'époque, la liste était encore assez petite, donc chaque lancement euh, générait quelques milliers d'euros. À vrai dire, il y avait tellement ce problème de marché cible que je recevais constamment des emails de gens qui me disaient que « ta formation elle a l'air bien, je pense que ça peut changer ma vie. Euh, » Ça a l'air vraiment génial, mais 99 euros, je ne sais pas dans mon compte en c'est un peu cher. Alors, on avait commencé à offrir des systèmes de paiement en trois fois, sur trois mois, 33 euros par mois, parce que je me suis dit, absolument tout le monde peut se permettre. Mais un beau jour, comme Morgane l'a dit, j'ai à habiter en Asie, un beau jour, j'étais au Vietnam. Une des choses qui est très sympa au Vietnam, c'est qu'ils ont une culture de café. Ça, c'est un café vietnamien, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils mettent l'eau et le café en dessous et ça goûte. L'effet que ce, ce machin-là a, c'est que ça vous fait un café extrêmement concentré, et en plus moi j'ai tendance à le boire à la veille, donc autant dire que ça monte rapidement au cerveau. Et ce matin-là, mon café Vietnamien m'a euh, bouffé d'inspiration. Et l'idée que j'ai eue était la suivante. Comment ça se fait que quelqu'un qui m'explique que ma formation a le potentiel de changer sa vie, comment ça se fait que ce gars-là il soit prêt à me donner que 99 euros Il y a forcément moyen de vendre cette formation plus chère. Ce n'est pas possible que ça soit la limite. Cette tournait on était à seulement 5 jours du nouveau lancement. Donc j'ai eu mon idée de Café Vietnamien, c'est que j'ai doublé le prix de ma formation, sans en parler à personne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma page de vente, j'ai fait CTRL F pour trouver toutes les mentions du prix, et je les ai remplacées par un prix qui était deux fois supérieur. Et sans rien changer d'autre, parce qu'il me restait que 5 jours avant le lancement. Résultat de cette expérience-là, c'est qu'on a fait notre lancement. Taux de conversion absolument identique à ce qu'on avait l'habitude de voir sur les cinq lancements précédents. En d'autres termes, cette petite opération qui m'avait pris 7 minutes, où j'avais échangé le prix sur la page de vente, avait doublé le chiffre d'affaires de ce business-là, parce que c'était le seul produit. Du coup, ce que je veux vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas une question sur le fait d'augmenter ses prix. Euh, parce que peut-être que vos prix ça marche, à mon avis pour la plupart des gens, doublez vos prix, ça va juste réussir à couler votre business. Ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que la façon d'avoir de meilleurs résultats, c'est pas toujours d'investir plus d'efforts. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu tous les entrepreneurs que je connaissais. Et il y avait plein de gars qui bossaient beaucoup, qui avaient de bonnes idées, il y avait d'autres gars qui bossaient beaucoup, qui avaient de bonnes idées et pourtant ils ne pas tous les mêmes résultats. Et bien, je me suis demandé, pourquoi et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous trois idées qui me sont venues de cette quête-là sur comment avoir des résultats exponentiels sur certaines actions. Enfin, la première chose qui m'a perturbé, c'est la question de la chance. Il semble difficile de dire qu'en en entrepreneuriat, la chance ne joue aucun rôle. De autre côté, c'est quand même un peu dérangeant, c'est de dire qu'on ne contrôle pas notre destin. Je fais partie de ces gens-là et je suis sûr que
0: beaucoup d'entre vous en font partie, qui avait beaucoup du mal avec cette idée que la chance est aussi
1: importante. Et l'idée, moi, qui m'a euh, fait avancer dans ce domaine-là, c'est celle-ci. Je crois vraiment à la chance, plus je travaille, plus j'en ai. C'est l'idée qu'il y aura toujours des facteurs aléatoires, mais que vous pouvez peut-être mettre en place un système pour maximiser votre exposition au de la chance. Et la métaphore que j'aime bien prendre, c'est celle euh, du loto. C'est-à-dire que peut-être que chaque projet, chaque action, c'est un ticket loto. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas toujours contrôler le résultat de vos actions. En revanche, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est acheter beaucoup, beaucoup de tickets. Et la façon que j'ai développée pour acheter beaucoup de tickets, c'est celle-ci, euh, que j'ai développée à l'origine pour faire de la pub Facebook. Donc c'est une idée d'analyse, d'hypothèse et de test. Je vais vous montrer la slide suivante qui est plus claire. <rire> Très clair. Donc quand vous voyez ces slides, la, la chose que vous pouvez penser, c'est, ah, ce gars, il c'est vraiment ce qu'il fait. Euh, il y a une super slide avec plein de chiffres partout. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne sais absolument pas ce que je fais, puisque cette slide-là, elle mesure différentes actions marketing potentielles
0: pour un nouveau projet. Et ici, vous avez les hypothèses qu'on a établies en termes de
1: potentiel sur ces actions, qui sont absolument euh, inventées. Ce qui veut dire que ce qu'on essaie de faire ici, c'est de déterminer lesquelles de ces actions-là peuvent avoir un impact exponentiel Et la raison pour laquelle on a listé tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas. Et donc, ce qu'on va essayer de faire ici, et donc ça c'est un nouveau projet sur un nouveau marché, c'est essayer de tester ces différents canaux marketing et de mesurer ce qui fonctionne. Dans l'idée que, une fois qu'on aura trouvé ce qui fonctionne, on mettra le paquet dessus et on essaiera voilà, d'avoir des résultats exponentiels que je vous l'ai tout à l'heure. L'autre élément, c'est celui de l'espérance. Et là, je vais vous prévenir à l'avance pour que vous ne soyez pas trop choqués, il va y encore y avoir des vêtements. <rire> voilà, donc euh, l'espérance, c'est la moyenne des valeurs que
0: prendre une variable pondérée par la probabilité. Encore une fois, je vais vous mettre, je vais vous mettre un meilleur exemple tout à l'heure.
1: L'idée de l'espérance qui est intéressante, c'est que vous ne pouvez pas seulement juger un projet par ses chances de réussir. Il faut aussi voir le gain potentiel que peut vous apporter ce projet. En d'autres termes, dans certains cas, un projet qui a une petite chance de réussir peut rester un projet intéressant si le gain derrière est suffisamment grand. L'exemple que je voudrais vous donner, c'est celui-ci. Euh, donc Le guide 2016 de la pub Facebook que vous voyez là, c'est une formation euh, que j'ai créée sur la pub Facebook qui révèle absolument tout ce que je fais pour mes clients dans le domaine de la pub Facebook. Et la question que je me suis posée après avoir créé cette formation, c'est est-ce que je devrais vendre cette formation sur ma liste, qui dans le marketing est encore assez faible, et j'estimais que je pouvais peut-être vendre 3 euros aussi il vaut mieux la sortir rapidement. Et ce calcul-là, il se fait via l'espérance. Donc là, je vous ai un peu simplifié mon calcul, mais c'est l'idée. Donc 80% d'écart, c'est la flèche que vous voyez en haut. Sortir cette formation a des chances de rien retirer de spécial. J'ai sorti tous mes secrets rapidement, les gens vont les consommer. Et voilà, c'est bien, j'ai apporté de la valeur, mais ça ne m'a pas apporté vraiment de chiffre d'affaires derrière. Mais il y avait une petite chance, où là j'ai évalué à 20%, que la formation puisse devenir virale, puisse avoir euh, voilà, apporté beaucoup de prospects, avoir un taux de croissance sur mes autres projets euh, derrière, et une petite chance, 20%, que la formation puisse euh, avoir un impact transformateur sur ce business. Donc c'était un risque, mais ça valait le coup de le prendre. Et en l'occurrence, euh, cette opération-là, ce que ça a fait, c'est que la formation a généré euh, dans les trois semaines à la suite de cette publication plus de bonnes emails que pendant les six mois précédents. Donc euh, ici on se retrouve sur l'impact euh, euh, que j'avais expliqué tout à l'heure, donc j'aurais pu appeler cette formation comment j'ai doublé ma liste e-mail en trois semaines, mais c'était quand même moins sexy. Et donc le dernier débat que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, euh, c'est comment attaquer des opportunités risquées. Quand on veut manger. C'est-à-dire, c'est bien gentil de sortir des formations gratuites, c'est bien gentil de chercher des idées exponentielles, après au jour le jour, bah, il faut bien gagner sa vie, il faut bien faire rentrer de l'argent dans les coffres. Et là-dessus, j'aime bien la règle des 20%. La règle des 20%, c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai volée à une entreprise que vous connaissez peut-être qui est Google. Chez Google, un ingénieur peut investir 20% de son temps dans des projets de son choix et beaucoup de marques connues de Google, en particulier Gmail, ont été issues de cette règle-là, des 20%. Donc l'idée des 20% c'est de dépouiller une fraction de peu de temps à des projets qui ont des bonnes chances d'échouer, mais ont le potentiel d'avoir un impact transformateur sur votre entreprise. Et ça peut être par exemple, la pub Facebook, lancer une formation gratuite euh, qui devrait être payante. Euh, lancer des chaînes YouTube comme l'a fait Antoine, euh, nettoyer avec des influenceurs dans notre réseau, euh, passer sur les grands médias euh, ou bien sûr, comme ici, parler à une conférence. L'exemple avec lequel je te
0: terminer aujourd'hui, c'est celui du podcast Nomade Digital. Donc, Morgane l'a mentionné, je suis quelqu'un qui fait beaucoup des podcasts et mon, mon principal podcast
1: s'appelle Marketing Mania. Début janvier, j'ai lancé un autre podcast qui s'appelle Nomade Digital. Le podcast digital était un projet qu'on a fait sur le côté, qu'on a réussi en général le samedi, en fin d'après-midi. Si vous écoutez les premiers épisodes, on répétait constamment que c'était une expérience, qu'on n'est pas sûr de continuer. On va faire 12 épisodes, on va mesurer si ça fonctionne, laissez-nous des évaluations, faites-nous du feedback pour nous dire si ça vous plaît. Donc autant dire que je n'avais jamais confiance dans ce projet qui était assez faible. Mais c'était marrant à faire et puis ça prenait pas tellement de temps. Le résultat, et là encore, la courbe n'est pas complète parce que la slide a été faite début avril, mais c'est que la croissance des écoutes sur ce podcast a été rapidement exponentielle. Aujourd'hui, on est à peu près à 500 écoutes par jour. Euh, pour vous remettre dans le contexte, mon autre podcast qui existe depuis bien plus longtemps, en est à 100 à 150 écoutes par jour. Donc celui-là, très rapidement, a quintuplé l'audience de mes podcasts alors que c'était censé être un petit projet sur le côté. Et vous voyez que normalement, si vous allez encore aujourd'hui sur la page d'accueil, c'est la page d'accueil pour tout iTunes France, euh, on est sur la page d'accueil à côté de France Culture, RTL, France Info, etc. Le résumé de tout ça, c'est que euh, j'en sors avec une notion que parfois c'est difficile de prédire le futur. Si un petit projet comme le mail digital peut exploser, si pendant un an et demi, j'ai fait de lancement sur un produit qui était vendu à la moitié du prix que les gens étaient prêts à payer, ça veut dire qu'aujourd'hui, encore dans mon business, il y a des opportunités de doubler les résultats que je ne vois pas, euh, qu'il ben, y a des choses qui sont cachées, donc c'est un message un peu d'utilité pour moi qui avait tendance à penser que je savais toujours tout et que je pouvais toujours tout prédire. C'est aussi un message d'espoir en se disant qu'on ne sait jamais ce qui va décoller. Euh, euh, sachant que voilà, le podcast, pour moi, ça a décollé avec quelque chose qui semblait être un, vraiment un projet secondaire. Et finalement, c'est l'idée de dire que notre job en tant qu'entrepreneur, en tant que marketeur, ce n'est pas de toujours avoir la bonne idée, le bon projet. Notre job, c'est de continuer à rester dans la partie avant tout, de continuer à expérimenter, à tester des choses, et puis d'essayer d'identifier avec une certaine rigueur les opportunités qui vont marcher pour nous, et une fois qu'on les a identifiées, de mettre le package. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions Je se recevoir en pause. Merci Stan pour ta conférence, c'était hyper intéressant. En fait, c'est juste pour savoir du coup, comment tu choisis les projets sur lesquels tu vas te lancer. Comment tu choisis quoi mettre dans ton laboratoire Est-ce que c'est juste sur l'expression du moment est-ce que c'est moral? Bon, voilà. Ouais, voilà, c'est une très bonne question. Donc, j'ai dit tout à l'heure le, le tableau Excel. Donc, essentiellement, le tableau Excel, il arrive à un moment où tu as déjà choisi le projet que tu veux faire pour évaluer les différentes façons de le faire. Tu vois. Euh, pour être honnête avec toi, la façon dont tu choisis les projets, c'est vraiment encore à l'instinct. Puisque le. Euh, toute l'idée, c'est que j'ai du mal à pouvoir prédire les résultats d'un projet ou d'un autre. Et des choses que j'ai fait, même sur les six derniers mois, où j'étais sûr et certain que le truc, il était blindé, que je ne pouvais pas échouer, et où je me suis complètement ramassé. Donc ce qui me fait penser que j'ai une confiance assez faible dans mes compétences de projection dans le futur dans ces milieux-là et que donc bah, tu, tu, voilà, tu mises sur les projets qui, toi, te semblent être cohérents sur le papier et ensuite, vraiment, pour moi, le but du jeu, c'est comment est-ce que tu peux construire un test pour ton idée qui soit le plus rapide à mettre en place possible. Donc si tu veux, je vais te donner un exemple, ça fait plusieurs mois que dans mon audience, les gens me posent des questions sur le sujet du copywriting, donc l'idée de comment écrire des pages de vente ou écrire des vidéos de vente qui soient persuasées. Je ne m'étais pas avancé là-dedans parce que faire une formation, ça prend énormément de temps et je n'étais pas sûr que, voilà, le, que la demande soit suffisante pour vraiment rentabiliser mon temps là-dessus vis-à-vis des clients que je prends par ailleurs, etc. Et donc, la façon dont j'ai résolu
0: ce problème, c'est que je me suis dit « Ok, passer euh, 60 80 heures pour créer une formation sur le copywriting. C'est un puricier, sachant que je suis pas sûr que ça va marcher. » Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste passé une dizaine d'heures pour écrire le
1: sommaire, la page de vente. Et puis après, j'ai été voir l'audience et j'ai dit « Voilà, formation en pré-vente. Vous avez des réductions, un avantage, euh, voilà, un accompagnement vraiment spécifique à la pré-vente si vous achetez aujourd'hui. » Donc, l'idée, c'est que là, euh, je peux tester plus de projets en me disant que si chaque projet que je lance me prend 10 heures. La formation euh, sur, le, sur le copywriting, c'est en cours en ce moment, c'est ce week-end que les préventes se passent. Donc, en fait, je ne sais pas encore si ça va marcher. Tu vois, j'ai estimé peut-être que j'avais 20 voilà, ou 30% de chance que l'engouement de mon audience soit suffisant pour valider le projet. Mais est-ce que je suis prêt à sacrifier 10 heures de ma vie dans le laboratoire euh, pour un projet qui, moi, m'excite Si euh, s'il est validé, bah, je serai content, si il n'est pas validé, je rembourserai tout le monde en fait pour faire les préventes et puis je passerai à autre chose. Donc voilà, c'est pour toi répondre. au final c'est de l'instinct, et puis après essayer de trouver des choses où tu peux faire un test. Tu as comme dans le milieu de la startup, c'est le ligne, tu vois, où tu peux faire un test assez rapide. D'autres questions et Les jeunes vont te dépasser. Tu as quel âge moi Quel âge 24 ans. <rire> ah je suis pas encore le plus jeune. Je suis foutu. Je suis foutu. Je suis foutu.
0: Je suis foutu. ce podcast touche à sa fin et eh bien écoutez j'espère que vous avez apprécié cette conférence en tout cas sachez pour la petite histoire que c'était la première fois que stan montait sur scène pour faire une conférence comme antoine blanche maison aussi pareil je les ai euh, révélés au web sur leur pouvoir de conférencier j'espère qu'ils en feront d'autres d'ailleurs antoine comme je vous l'ai dit la semaine dernière sera certainement là euh, pour le web 2017. D'ailleurs, ce sera le 3 février 2017 à Paris. Et pour vous inscrire, vous pouvez déjà vous inscrire, c'est euh, le web-entrepreneur-day.com web-entrepreneur-day.com Et puis, eh bien, écoutez, plus vous prenez votre place tôt dans le temps, plus votre place aura un tarif préférentiel donc je vous conseille d'aller acheter les places euh, rapidement et de pas procrastiner là dessus en vous disant ouais ça a l'air pas mal là. ça fait quelques semaines que j'entends parler du web j'aimerais bien le web 2017 je le ferai plus tard etc ouais mais si vous le faites plus tard vous allez payer plus cher et puis au final peut-être que vous allez le faire trop tard donc mon conseil là c'est aller acheter vos places sur web entrepreneur dcom podcast touche à sa fin. Je vous remercie en encore une fois d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et de toujours me faire d'excellents retours. D'ailleurs en parlant de retours et de notation, eh bien... Il faut absolument que vous, ayez, vous alliez... Je vous demande plein de trucs dans cet épisode, c'est fou. Hein. Il faut absolument que vous alliez me faire une petite notation sur iTunes si vous êtes sur cette plateforme ou sur la plateforme dans laquelle vous écoutez ce podcast pour tout simplement pouvoir le partager au plus grand nombre et qu'il soit eh bien, un petit peu plus, un petit peu mieux référencé, de mieux en mieux référencé. Et eh bien écoutez, comme d'habitude, surtout le plus important, Quoi que vous fassiez, c'est de passer à l'action. À très bientôt. Bye bye.